0: Слава Богу! Продолжим наше служение, будем еще слушать Слово Божье, но хотел бы так для информации сказать вам, вчера в Лукском, в церкви поселка Лукского был выпуск подростковой миссионерской школы, многие наши тоже подростки были там, там было хорошее общение хорошие молитвы, хорошее время. И я делился коротким словом там для подростков, и я им дал такое домашнее задание, чтобы когда они вернутся домой, они расспросили у своих отцов и мам о судьбе одноклассников отцов и мам. И я это попросил их сделать с той целью, чтобы... Родители могли и для себя еще раз, и для своих детей, проследивши судьбу наших одноклассников, наших друзей, сделать вывод, что жизнь с Богом, судьба, отданная в руки Бога, она благословляется, она сохраняется, она под покровом Божьим, и в этой судьбе есть благословение. В жизни людей, судьба которых не была вручена Богу, которые не отдали жизнь Богу, там был грех, туда пришло разрушение, и многих наших одноклассников уже нету в живых, потому что грех дьявол забрал судьбу, лишил их жизни. Я когда-то рассказывал церкви, что когда э, мы бываем семьей э, в в деревне, где мы выросли, в Пинском районе, в Борках. Мы посещаем кладбище, и я несколько раз моим детям показывал места захоронения моих одноклассников. Они умерли, потому что жизнь была сопрожена со грехом. Поэтому я хотел бы, дорогие друзья, прежде всего, напоминать и напоминать нам о том, что то, что мы с Богом, то, что мы в Доме Божьем, это выигрышно со всех сторон. Мы живы, мы здоровы, мы имеем семьи. У наших детей все хорошо, у наших внуков все будет хорошо, когда все мы будем в Доме Божьем, когда наши судьбы будут принадлежать Богу. И там, где судьбы не были посвящены для Бога, увы, есть грех, есть разрушение, и есть смерть. Поэтому для верующего человека очень важно, чтобы, как Иоанн говорит, для меня нет больше радости слышать о том, что дети мои в Боге, в Доме Божьем. Кто-то из великих мужей Божьих сказал, если мой сын вырастет и просто станет премьером, премьер-министром страны, я этого не перенесу если при этом он не будет служителем Божьим. То есть главная наша цель состоит в том, чтобы и мы, и наши семьи, наши дома принадлежали Богу. Греховный мир, в котором мы живем, он устроен не так. В этом мире не приветствуется, по большому счету, правда. Мы живем в христианской стране, но нас накажут, если мы выйдем на площадь, поднимем руки и будем молиться или будем петь во славу Бога, нас накажут. Не положено по закону. Но мы страна, которая исповедуем христианство, люди в ней большинство признают Бога, признают Иисуса Христа, и все должно было бы быть направлено так, чтобы на всяком месте и всякий мог воздавать славу для Бога. Но по причине того, что есть грех, есть князь, господствующий в воздухе, который написано «Ослепил умы людей, сердца людей, и для них еще не воссиял Христос, поэтому истина, правда Божья, она далеко не всегда приветствуется». Но наша молитва, молитва Церкви, молитва Божьего народа, она состоит в том, чтобы лицо нашей земли менялось, и слава Богу на этой земле умножалась. И было бы не странным, а было бы нормой, когда на всяком месте и всякий человек он воздает славу для Бога. Это стандарт Божий. Все остальное это по причине греховности, по причине того, что не воссиял Христос в сердцах людей. Пусть Бог благословит. Я хочу читать несколько мест Священного Писания и проповедь, которая я хочу сегодня говорить. Она будет называться «Как имя тебе?» «Как имя тебе?» И первое место Писания, книга Исход, Ветхий Завет, третья глава. 13 и 14 стих. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им. Бог сказал Моисею, «Я есть сущий». «И сказал так, скажи сынам Израилевым, «Сущий послал меня к вам». Они спросят, как ему имя, а ты скажи «сущий». «Сущий» означает «безначальный», который прежде всего, который неисследим, который велик, славен. Когда они спросят, то скажи, что «тот, которому имя безначальный, неисследимый, который прежде всего, он послал меня к вам». И еще... Подобное местописание, это книга Судей, давайте откроем 13 главу, в 17 стихе написано так. И сказал маной ангелу Господню, как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое, как тебе имя. Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем, оно чудно. В народе израильском было так определено, что человеку давали имя не сразу, когда он родился во многих случаях, разве что пророчески было предсказано имя Иоанна, имя Иисуса. Но когда рождались дети, проходило какое-то время, и когда определялась их сущность в поведении, им давали имя. И вы знаете, что Иовису когда-то мама дала такое имя, потому что она сказала, я родила тебя с болезнью, ты родился болезненным, потому имя тебе подойдет Иовис. И оно уже отражало сущность этого человека. В Ветхом Завете, в книге Царств, мы находим имя человека Навалу. И когда Навал и его все домашние должны были быть истреблены Давидом, то жена Навала пришла к Давиду, поклонилась ему и сказала, что не истребляй этого дома, потому что каково имя его, таков и он. А имя Навал означало безумный. То есть человек, который может предпринять какое-то неверное, безумное решение. И... Этот человек носил это имя, и люди понимали, что его не просто так называют, а потому что это отчасти отражает его сущность. У великих людей этого мира были имена. Я когда-то читал такую подборку историй великих людей которые снимались во времена СССР в фильмах, они все знали, их имя было на слуху. Это актеры, это артисты, это великие певцы и певицы. Пока они были молоды, они всего себя отдали на алтар служения искусству. Они даже семьи не создавали, жили просто, как многие люди в мире, где-то развратной жизнью, но семьи как, как таковой не было. У них не родились дети, не родились внуки. Прошло какое-то время, красота внешняя ушла, способности ушли, и они стали никому не нужными. Их больше не приглашали для съемок фильмов. О них забыли. И подборка истории, их кончины, она в 99% похожая, о них забыли, их имена предались забвению. Когда они умирали, многие из них были совершенно одинокими, никого не было, хотя их имя в свое время знала вся страна. Они умерли и по сути их имя уже не имело никакой силы. Это говорит о том, что то, что важно у людей на земле, оно не важно у Бога. Если бы при этом имя этих, этих людей, оно еще было у Бога помеченным как важное имя, тогда это имя имело бы вес, а колино было просто ради земной славы, ради тщеславия людского то это имя, оно просто предавалось забвению. И читая историю их кончины, где-то внутренне содрогаясь, потому что так бесславно, так забвенно закончилась их жизнь на земле. Их имя не имело силы перед Богом. Писание говорит, что у ангелов есть имя, и Люцифер... Когда-то, когда Он был на небесах, у Него было имя, и Он носил имя осеняющий Херувим, предстоящий перед Богом, перед Божьей славой и покрывающий этой Божьей славой. Писание также говорит, что у звезд есть имя, и в книге Иова Он говорит, что Бог выводит Определенную звезду вместе с ее детьми. Исаия говорит, все множество их он называет по имени. И за каждым именем этой звезды, этого созвездия, есть тоже определенная Божья слава и Божья сила. О Давиде написано, что в первой книге царств, 18 глава 30 стих, что он действовал разумно перед Богом и весьма прославилось Его имя. То есть там, где есть Бог, там имя человека, оно будет иметь славу, оно будет иметь вес. Об Иисусе Христе написано, что Ему Бог дал имя. И имя Иисус означает «в Боге спасение», «бог спасает». Имя Христос означает помазанный Богом, наделенный Божьей силой и властью. Когда Иисус начал свое служение, то он взял книгу пророка Исаи и прочитал, что Бог помазал меня и перечисляет миссию своего служения. Послание к филиппийцам во второй главе. 6 по 11 стих там написано, что Он был образом Божьим. Но Он смирил Себя, и Бог превознес Его. И дал Ему имя выше всякого имени, и пред Его именем, чтобы преклонилось колено небесных, земных и преисподних. Это говорит о том, что если имя связано с Богом, если за именем стоит Бог, то оно будет великим и славным. В Евангелии от Марка, в 15 главе, в 17 стихе написано, «Иисус сказал, у веровавших будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, они будут здоровы. И там есть еще одно. «Именем Моим будут брать змеи, и они не повредят». В Писании грех сравнивается с ядом змеи. И когда змея жалит человека, то яд обязательно действует. И действует к смерти. Так действует яд греха без имени Иисуса. Он непобедим. Как бы человек себя не утешал тем, что он хорошо воспитан, он благочестивый грешник, но без Иисуса грех гордыни, неверия, он приведет его к смерти, к вечной погибели. И только через имя Иисуса побеждается грех. И как в подтверждение этого Иисус говорит, именем Моим змей возьмут, а они их не ужалят, не повредят. В истории христианства есть много случаев, особенно среди миссионерства, когда змея жалила человека, но ее яд был абсолютно недействован. Я когда-то рассказывал, был такой э, миссионер в Африке Тони Абрам. И он проповедовал именно в том месте, где вводятся эти смертельные ядовитые змеи. Он рассказывал, как эта змея ужалила его. Но он просто во имя Иисуса запретил действию этого яда. И когда все живущие там люди умирали от яда змеи, то не Абрам не, не чувствовал никакого действия этого яда. Потому что... И Иисус говорит, во имя Мое или именем, именем Моим будут брать змей, они не повредят. Именем Иисуса, одним именем Иисуса побеждается сила греха в жизни. И без имени Иисуса нет победы над грехом. Поэтому мы знаем, что имя Иисус это очень величественное имя. У нас на земле есть наши имена – Василий, Владимир, Филипп, Сергей. Они что-то значат – Татьяна, Мария, Надя. Они что-то значат, и на разных языках они имеют разное значение. Но я хотел бы сегодня, дорогие братья и сестры, сказать, что у Бога для каждого из нас есть тоже имя. И давайте откроем Новый Завет, первое послание Иоанна, третья глава и первый и второй стих. Написано так. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал его возлюбленные мы теперь дети божьи но еще не открылось что будем знаем только что когда откроется будем подобны ему потому что увидим его как он есть возлюбленные мы теперь дети божьи и фраза еще не открылась что будем еще не открылось как это будем как это будет когда мы встретим господа но возлюбленные мы теперь дети божьи когда мы начинали служение, пели Псалом, что Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями и дал нам новое имя, нас зовут христиане. Немножко догматически эта песня проигрывает. Христианами Бог нас не называл, да? В Антиохии когда-то церковь начали называть христианами. Бог назвал нас учениками и Бог назвал нас детьми. Поэтому, когда спросить, кто мы, какое имя мы носим у Бога, я сын, я дочь Божья. И это не просто то, что написано, и Бог никак это не подтвердил. Написано, что Он усыновил нас, и чтобы мы были уверены, Бог дал в залог Духа Святого. И написано, Духом Святым, уверовавший человек, он, наполняясь Духом Святым, он восторженно восклицает Ава Отче или Бога называет Своим Отцом. Бог дал залог Духа Святого, чтобы мы были уверены, что мы дети Божьи. Дорогие братья и сестры, очень важно, чтобы мы это имя всегда хранили в сердце. Потому что наше земное имя, оно не способно явить Божью славу, оно не способно противостать греху, но имя, которое мы носим «Я сын у Бога», «Я дочь у Бога», это имя, оно способно противостать греху, оно способно наступить, написано, на всю вражью силу, и она будет подчиняться нам. Вы знаете, в Деянии апостолов, когда некто сыновья Скевы, первосвященника, они видели, что среди Церкви Христовой верующие люди изгоняют бесов. И написано, они начали употреблять имя Иисуса, чтобы изгонять бесов. Но вспомните, что ответили бесы. «И Иисуса знаем. Павел известен, а кто вы? То есть, они не имели этого имени, усыновлен Богом, дочь или сын Бога, и не могли пользоваться властью имени Иисуса Христа. А нас написано, что Бог нас избрал. Избрание, оно является тайной. С одной стороны, читая Писание, мы понимаем, что в избрании есть отклик воли человека. С другой стороны, Иисус говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли. То, что мы и носим имя сыновья и дочери Божьи, это говорит то, что Бог дал нам залог Духа Святого. Он избрал нас. В другом месте Писания Он говорит, я вселюсь в них и я буду ходить в них. И мое присутствие в них, оно будет напоминать, что мы усыновлены. Мы носим имя, которое дал нам Бог. Мы дети Божьи. Когда Иисус оставлял земное служение, после воскресения собрал учеников и возносился от них последнее, что Он сказал, «И сея с вами во все дни». «До скончания века». Другими словами, Он сказал, принявший вас, назвавший вас, родивший вас, как сыновей и дочерей, я никогда не оставлю вас. Придет время, когда я вернусь за церковью, но в этот промежуток я никогда не оставлю вас, потому что вы – Мои дети». Даже о земных родителях Бог говорит, что забудет ли женщина грудное дитя. Бывает, по причине греха, развращенности, отец или мать забывают сына чрева своего или дочь чрева своего. Но у Бога не так. Он говорит, я не оставлю вас, я прибуду с вами, пока вернусь за вами, за церковью. Когда в нашей жизни приходит момент, и мы проходим через огненную печь или через львиный ров и через большие воды, которые могут без упования на Бога потопить человека. Но когда мы, дети Божьи, сыновья и дочери, проходим через такие трудные моменты, у нас есть залог Духа Святого. У нас есть знание, что Бог нас избрал, Он не ошибся. У нас есть знание, что Он вселился в нас, ходит с нами в нас и обещал никогда не покинуть нас. И когда мы имеем это упование, тогда и огненная печь, и львиный ров, и эти большие воды испытания, они не остановят нас, они не прекратят нашей веры, в, Иисуса. в Псалме 68, в 29 стихе, там написано, что имя нечестивого, оно изгладится, потому что человек живет в нечестии. А в Откровении, в третьей главе, в пятом стихе, когда Бог говорит в похвалу для церкви, Он говорит, что «не изглажу имени Его». Не изглажу имени Его. И давайте откроем Откровение вторая глава, 17 стих. И здесь написано так. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает» кроме того, кто получает. Итак, дорогие братья и сестры, Бог Отец дал имя Иисусу, и оно превыше всякого имени. Призвавши нас к себе, Он нам дал имя, мы дети Божьи. И вместе с этим именем Он дал эти драгоценные обетования Духа Святого, пребывания в нас, он дал обетование, что никогда не оставит. И Он дал обетование, что Он вернется за церковью. Поэтому, если наше имя не, не столь, скажем так, велико или известно в этом мире, это не главное. Главное, чтобы наше имя Бог знал. И главное, чтобы когда мы достигнем встречи с Господом, мы из руки Его приняли этот белый камень и на нем имя, которого никто не знает. Но какую-то особую характеристику, особую похвалу Бог вложил в это новое имя, которое вручит побеждающим. И это будет имя Божьей славы. Это будет имя, которое нас, как Его детей, оно будет в похвалу, потому что мы оставались как дети, верными Ему на земле. Заканчивая, хочу напомнить такой момент из Ветхого Завета, по-моему, записанного в книге пророка Иеремии. Когда Бог говорит для пророка, пойди в дом рехавитов и побеседуй с сыновьями, пригласи их в храм, поставь перед ними кувшины с вином и скажи им, пейте. И он так сделал, пригласил сынов Риховита в храм, налил вино в сосуды и сказал, пейте. И эти сыновья Риховита сказали, мы не можем этого делать. Наш отец нам завещал не пить вина, и мы этого не делаем. Они, как дети, оставались верными своему отцу. Очень важно, там Бог говорит о а Дом Израилев, как дети, он не остается верным мне. Очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы, имея Дух Святой в наших сердцах, залог Духа Святого, который Бог дал, когда родил нас свыше, назвал нас своими детьми, чтобы мы были Ему послушны голосу Духа Святого, и как дети всегда остались верными для нашего Небесного Отца. Пусть имя наше будет известным у Бога, известным в Его народе. Если оно неизвестно в мире, это не так важно. Главное, чтобы наше имя было известно перед Богом. Давайте поднимемся, и мы помолимся друг за друга. И мы также в этой молитве можем задать себе вопрос, а что с моим именем перед Богом? Насколько я, как дочь и сын, ношу эту славу Божью в моей жизни. Давайте помолимся.